0: Ja, hösten väntar runt hörnet och det gör eventuellt även ännu mer oroliga tider på börsen. Åtminstone om man ska få tro investera kollektivet som skruvar på sig allt mer på grund av energikris, höga räntor med mera. Hur bygger man en bra portfölj som står pall för sämre tider men som samtidigt levererar om de värsta scenarierna inträffar? Ja, vi har tagit hjälp av ett riktigt proffs i ämnet, sparekonomen Joakim Bornold som idag gästar studion. Han ger oss tips om hur vi kan och kanske bör tänka i tider när vår avkastning på börsen är viktigare än någonsin. Så, häng med! Ja, varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare bör vara utan. Det här är avsnitt 60. Mm. Jag säger varmt välkommen igen till Thomas Bernholm från Nasdaq.
1: Jag har lärt dig mig det här flytet, eller hur? Ja, jag vet 60 att
0: du... avsnitt tog innan du vet var du kommer ifrån. <laughs> det är bra.
1: Du, först på senare tid så du börjat jävlas med när ja. du gör så här konstpauser. Ja,
0: men eh, jag ska steppa upp Jävlandet lite grann, det, det är lite roligt sådär. Hur är det med Kalle? Det är bra med Kalle, mm. tycker jag eh, Det är ju eh, lite bistra på börsen Det är mm. lite oroliga tider Det har redan pratat om i förra avsnittet och sådär. Mm. Men jag tycker det snacket har tilltagit lite sista. Det har och börsen har fallit lite också sedan dess Ja, mm. faktum är att sen. Jag tror att det faktiskt var på dagen Som vi spelade in förra avsnittet Som det började rasa på lite grann veckor sedan ja, ja. Mm. Så fram tills nu så Ja idag står det tillbaka lite grann men mm. Det har helt klart varit lite högre volatilitet Och lite Utan. mer risk i marknaden, så är det ju mm. Men annars är det mm. riktigt trevligt, måste jag säga. Saker och ting bara
1: komma tillbaka till ordinarie ordinarie, där man är tillbaka efter semester och sånt. Men mm. vi har också gjort en hel del roligt. Vi har varit på en liten roadshow och hållit utbildning. Ja,
0: just det jag har varit i Göteborg. Jag har ja. varit och pratat och och utbildat där, ja, stämmer det. Sen har vi kört med många sparare här i för veckan just också. Det. I och en hel del. Försäljning på Nasdaq också. <gå> mm. Precis. Mycket inplanerat, så det känns jätteroligt. Ja, och mm. vet du vad? Det här kan man se bilder på på Instagram. Optionspodden finns på Instagram. Just det, och det är lite nytt. Fick eller? jag det sagt, eller hur? Ja. Ja. Så bara följ eh, oss på Instagram. Har jag ja. sagt det? Vi måste följa oss på Instagram. Ja, du
1: nämnde väl det sist kanske. Ja. Men det är ganska ny företeelse att, det, att optionspodden finns där,
0: va? Mm, mm, precis. Så nu är vi influencers också, mm. om man har missat det. <laughs> <laughs> ja. ja, det var inte illa. Nej. Men, och sen så är det ju så att eh, optioner är ju bara ett derivat av den underliggande marknaden som i vårt fall är aktiemarknaden. Och eh, det är ju, även om det är härligt att vara tillbaka och vi har gjort mycket roliga grejer så är det ju mycket oro rent finansiellt förstås. Mm. Ja, rent i världen också med krig och hemskheter. Eh, men Krick. det kommer ju mycket frågor om den underliggande marknaden förstås, som börsen och sådär.
1: Och hur svarar du på det?
0: Ja, vi breddar det här lite grann. Eh, vi kommer förstås att prata extra mycket om de enkla sakerna man kan göra med optioner, mm. men även titta mer på... Men aktiemarknaden i sig, börsen, mm. trading, lite hur man bygger en portfölj, lite riskhantering generellt vid sidan om optioner också. Typ psykologi och... Ja, mycket psykologi ska mm. vi prata om här framöver. ta mm. tar en liten cliffhanger på den. Mm, mycket bra. Eh, och idag har vi med oss Jocke Bornholm också här som ska, ska prata med strax. Det ska och bli intressant. Han är ju ja, han är många strängar på sin lyra, om sagt. Mm. Så det ska bli intressant. Verkligen. Eh, och... Eh, Ja, det är många som har eh, hoppat in på kursen, eh, optionskursen, och det är stort intresse att lära sig mer där. Och jag tror um, att det finns kanske,
1: förhoppningsvis i alla fall, en hel del nya lyssnare för dagen. Och vilken mm. kurs hänvis eller hur pratar du om?
0: Ja, men det är Nasdaq Academy's eh, gratis kurs som jag har skapat och som finns på optionskurs.nu i alla länkar. Mm. Eh, det är den lätta sidan att komma ihåg. Ja, det är ju så. Mm. Eh, och bara komma dit och anmäla sig och man får allting. Ja, en gratiskurs, jag tänker, de grunderna där. Och det har visat sig vara väldigt populärt. Det är väldigt många som vill lära sig extra mycket just nu. Eftersom det är viktigt att vårt sparande och våra investeringar går rätt när Superkul. det kommer brinna i plånboken i höst. Och Lite. det är många, många hundra som redan har gått kursen. Alltså det. det börjar närma sig tusen, måste jag säga, nästan. Så att det är kul att det är stort intresse sådär. Roligt så det är så, men du, ja. ska vi hoppa in
1: ja, jag skulle bara säga det också för de som eventuellt är nya lyssnare att, sa du sa det nyss ja, precis, ja. men jag ska säga det också utöver det jag sa, mm. är ju att du inleder lite grann med lite, vad ska man säga siffror, lite mer mm. avancerat volatilitet ja, och sånt mm. så att misströsta inte om du är ny till optioner i den världen Nej. så kör lite sånt, sen kommer mm. intervjun idag med Joakim och sådär så
0: att det kommer lite fler saker om man vill veta mer om volatilitet, vad kan man göra då då?
1: optionsbloggen.se.
0: Jag vet att tilltrick. Optionspodden.se. Tidigare avsnitt. <laughs> ja. <laughs> absolut. Ja. Ja, du har alltid
1: svar på tal. Eller hur? Ja. Men, men ja, vi... jag det men låt Inforum. oss gå in på nästa del då. Ja, kolla hur börsen mår helt mm. enkelt. I optionstermer. Ja, ja exakt. Över det. Ja. Jag hur ser då läget ut på börsen? Mm.
0: Ja, men det är lite surare sedan vi hade den senaste sändningen härifrån. Vi har någon sorts nedgångsfasen ett par veckor tillbaka eh, och sen nyligen så var ju Jerome Powell, eh, Feds guru och chef där, eh, ut och snackade och man var någon som sa att det var ett militant tal till och med var väldigt så där, hårda nyper i de orden han mm. levererade om fortsatta höjda räntor, inflationen ska besegras till vilket pris som helst och det kommer göra ont i sparingsplånböcken men det är, sparas, det är om vi inte gör någonting och sådär. Så Ord och inga visor. Mm. Ja, och det blev lite skrämselhicka där förstås. Mm. Uh, så att då stiger risken och ja, uh, 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 vi har också en, vad vi kallar för en inverted yield curve. Uh, en tioåring och tvååring jämförs liksom och det är uh, helt enkelt en klassisk varning för recession den vägen. Vi tittar ju vanligtvis på volatilitet här men uh, fler tecken i marknaden uh, visar på att det är Stark oro där ute. Och det har ju visats på börsen också sista tiden. Just. Eh, ja, pers- privatpersoner upplever den här så kallade perfekta stormen som vi ska prata lite mer om med jockar snart också. Mm. Men börsen har gått ner och det har gjort att risken på index har faktiskt gått upp eh, lite grann här. Sist vi pratade så låg ju risken på 20 på VIX, eh, vilket är en normalnivå. Den har nu krättrat upp till 25 eller 26 nivån till och med. Så mm. sista print jag såg var 25 och 30. Yeah. Så det är en in... markant ökning. Ja, det är faktiskt det. Är, ja. i, tänk procentuella tärnor ja, så är det ju ganska mycket. 5 mm. genom 20. Ja, verkligen. Och tittar man på grafen om man går in i det så ser man att det är en stark kurva rakt upp här. Mm. Eh, Dock så är det att eh, den här nivån är fortfarande ingen jätteko på isen. Eh, det är fortfarande okej okay att ta risk i marknaden. 25 procents volatilitet är inte superfarligt. Nej. Eh, men det är på väg uppåt och det är gäller att hålla lite koll på den här. Eh, för går det upp mot eh, 30 här där vi hade i ja, men sen vår, början på sommaren. Eh, ja, men då kommer det kanske bli lite extra turbulent och, och skräcken tar Sätter tänderna i oss lite extra. Mm. Men än så länge så är det, trots gången här, hyfsat okej i risktermer. Det. Och det var VIX du betade av nu. Precis, och vad tittar vi annars på då? Komplettering här. Ja, skew mm. Och skew det är ju helt enkelt hur orolig marknaden är. Och vi har ju under nästan hela sommaren haft en ganska låg skew index Det betyder att man inte är villig att betala jättemycket dyra pengar för skydd på nedsidan för sina portföljer. Det vill säga säljoptioner. Ja, precis. Och sista avsnitt här, då har det här stigit ganska friskt uppåt. Gått från 120-nivå till eh, nästan 130. Indikerar att där man ville betala upp mer än normalt mm. för skydd på nedsidan för att man är orolig för en nedgång. Mm. Och titta vad rätt man fick. Det har ju gått ner de sista två veckorna så att det visar ju att ibland är det här faktiskt en ganska bra index att hålla ögonen på. Yeah. Och nu har det som sagt gått ner och vi har då fått en ny at the money och ännu lägre ska säga lösenpriser för nedsidan och det betyder här i, i termer av skew så att det betyder att man inte betalar lika mycket för den nya nedsidan men alltså inte riktigt lika orolig enligt det här måttet på att betala för ytterligare nedgångar mm. så nu ligger alltså SKU på 125 ungefär, 124,57 sist print, sista print ja. eh, så det är fortsatt oroligt men det är inte markant mer oro i marknaden är det inte så, är så att det eh, högre risk eh, fortsatt oro men det är ingenting som visar att nu är det stor farafärde så det kan ju indikera på ingen stor trend, att det kan bli en liten rekyl här framöver Sen har vi då eh, ja, volatiliteten på volatiliteten så att säga Här är det egentligen Mest intressant att kolla när börsen är väldigt stark, när det har gått bra under lång tid. Vi brukar titta på vår ratio här, volatiliteten på VIX-index mot VIX-index. Och det här blir lite nördigt, man kan gå in på optionsbloggen och läsa mer. Men här har den ratio fallit ner mot 3,5 igen, från att det varit upp på nästan 4,5. Och vad säger det oss? Inte mycket egentligen, det är när den kommer upp mot 6,7. Oftast då i en jättestark marknad. Som man kan börja läsa av att det börjar bli lite överhettat och en nedgång är i antågande. Mm. Nu har vi haft en bekräftad nedgång igen och vi har haft egentligen under hela året. Men det här är också bra att hålla koll på. Det blir starka rörelser i här eh, när man jämför själva volatiliteten på vix optionerna mot indexet.
1: Men den steg ändå ganska mycket innan den, ja, eller under den här nedgången. Precis. Och så. Så det, det är ändå kul också att se att det är en bra indikator. som man kan Ja, tycka men
0: vara. visst är det det. Och mm. den var ju nere på tre och en halv under där till och med, och sen mm. steg den då nästan mot eh, ja, med fyra och en halv den var mm. uppuppprintad tror jag 4,70 och sånt där, man ja. tittade och vad hände med marknaden, då fick vi faktiskt en liten sättning också, så att det, det finns ju en anledning att kolla på den här också, sammantaget så är det bra
1: riskmått ja. allihop och som du säger här, ett, ett högt värde den här mm. siffran, indikerar att det är större risk helt enkelt, att det är risken exakt för så. ett fall på börsen, exakt för
0: överköpthet kan man nästan säga ah, ja. mm. för att förenkla väldigt mycket, just det. Så det är om det, det är, och man kan gå in på optionsbloggen och titta mer på de här nivåerna och läsa mer om det mm. som du sa förut, att kanske är nya till. Eh, podden och sånt där. Ja. Kan vi översätta med
1: någonting på um, våra egna papper här i Stockholm? Mm. Och så där? Syns det i våra underliggande?
0: Ja, vi kan titta på vårt eget index mm. OMX-index som har en volatilitet på 22,8 Och då pratar idag. vi implicit volatilitet. Implicit volatilitet. Ja. Det är vad man tror om kommande risk i eh, 30-20 dagar, dagar framåt. Mm. Eh, historiskt har vi haft lägre risk, 18 så det ger oss en positiv edge på 4,6% blir det man. någonting där ligger vi och det betyder ju att marknaden tror på högre risk i närtid det är vad vi spekulerar just nu som kollektiv att risken kommer tillta framöver så ser det ut just nu optionerna prisats högre än den ja. historiska vad det yes. tyckte, ja vi prisar upp riskpremien helt enkelt ja Eh, om man ska ta någon enskild papper eh, Hennes och Maurits har varit på tapeten som var ett exempel lite snabbt eh, här har vi haft låga nivåer i aktien på närmare 100-506 eh, printer tror jag, eller 107 kanske nu har de upp lite grann igen mm. eh, men det kom en del frågor om vad man gör Hennes och Maurits och det Ja, det finns ju en rad strategi. Vad man gör,
1: man tillverkar väl kläder? Och.
0: Ja, det är riktigt. Nu var du snabb.
1: Jag tänkte på vad man gör. Ja, vad
0: man gör som investerare mm. om man äger aktien nu mm. när den har gått ner så mycket. Vissa vill köpa mer, då kan man till exempel sälja en säljoption, en utfärdan putt. Vissa vill skydda mot nedgång, då kan man köpa en säljoption istället och betala en premie för att vara skyddad på nedsidan. Och det man ska vara medveten om att volatiliteten är nästan 50 procent eller 46,7 just nu. Och en eh, edge helt enkelt i hennes Maurits, som är nästan 9%, 9 punkter. Man har alltså höjt risknivån ganska mycket yeah. senast tiden i hennes Maurits, som har kommit ner en del. Men där finns det möjligheter med optioner, eh, helt klart. Mm. Så det om det är i marknaden. Eh, men för att prata mer om aktiemarknaden ska vi eh, bjuda in eh, vår gode vän Peter Jocke. <laughs> Joakim Bornold. Jo. Är han sparekonom numera? Eller han får berätta själv.
1: Han får berätta själv, ja. ja. Levler känner vi till också när han har startat upp. Och, Just det. Och så där. så att det, det har hänt en del på hans front. Ja, ja, ska vi bjuda in honom? Ja. Vi
0: går och hämtar honom. Då gör vi det. Bra. Ja, men då säger vi varmt välkommen till Joakim Bornold, till optionspodden. Jocke.
2: Hej, tack så jättemycket. Välkommen. Det är ju jättevarmt här. Ja. Så att, det, var, det var verkligen ja. ett av de mest varma välkomnanden jag fått. Men det är ju för att vi står i en liten skrubb kanske. I dubbelbemärkelse. Ja, i dubbelbemärkelse. Ja. Men jätte, roligt. Tack ja. för inbjudan. Så att om vi har väldigt mycket airconditioner på kan säga
0: kallt, kallt, kallt välkommen till Loppen. No. Ja, precis. Det blir precis. att säga så. I alla fall delvis. Ja. Nej, men kul att uh, ha dig här. Uh, det är på tiden. Tycker vi. Verkligen. Och vi har ju lite temat börsen lite bredare. Vi pratar om optioner, förstås. Hantera risk på börsen. Men det innefattar ju självklart även vår underliggande marknad i aktiemarknaden. Och vem är egentligen bättre skapat att förklara för oss exakt hur vi ska göra än du. <laughs> ja,
2: <laughs> Vad no <det> är. pressure. <laughs> Vad du egentligen säger när du ja, säger så är ja. vem är dum nog att ta hand den uppgiften? Ja, ja det ta- är nog jag. Han tackade ja, <laughs> exakt.
0: Ja. Vårt trevlig inbjudan, <laughs> ja. han gick på den direkt. Ja. Men kan inte bara, vi, vi känner ju dig pass väl och många känner ju verkligen till dig från både morgonsoffor och tv-sändningar och Dagens Industri och sparekonomer hit Kan du inte berätta om dig själv ändå? Var du liksom... Vem är du?
2: Eh, Ja, Jocke mm. Bornold, 44 år gammal, numera ordförande i Levler mm. eh, som en sparplattform. Mm. Kan återkomma till det här, kanske, men ja. jobbat nästa år får du bli kalas för du har jag jobbat 25 år med eh, wow. aktier. så där? gammal du är. Ja, så <laughs> ja, jag började 98.
0: Ja, ja det är ett tag sedan.
2: Och hur började du? Eller var började du? Eh, SEB. Ja. Mm. Och, och varit lite mäklare och, och trader och head of trading och, och börschef och så, eller börschef eller jag varit. jag skulle säga att jag var aktiechef <laughs> ja, men börschef var ganska långt ifrån om jag ska vara <laughs> ärlig, men jag har jobbat på börsen <laughs> Precis. men inte ja. som chef men jag har också jobbat på börsen mm. ju, ett exact. gäng år och mm. sen sista sju åren Spar Ekonom och nu då sen i ja, somras ska vi säga så har jag Mm. Leveler har vi kört i över ett år, men nu har vi gått 100 procent in och kör det som arbetande styrsordförande. Mm.
0: Kul. Ja, ska jag berätta mer om det strax,
2: tänkte vi. Och jag ville uh. bara
0: säga du är en vart PT, eller hur? Ja, PT okej. Okay. <laughs> ja, precis.
1: Det var så du började kanske, med en sparekonom Just och sådär. Just det. Där. Ja, ja, det är, tid. Ja, jät-
2: ja, det Ja, det var länge sedan. Ja. Ja. Det har alltid massor. Mina barn allt elat att synas.
1: Ja. Mina barn kan kommentera fortfarande. Jag vill leva jag vill dö på, på börsen, sa ju du. Ja! Men de ser på bussen. På bussen! De, de var små, de
2: <laughs> det där klippet mm. tror jag finns på Youtube. Det är superkul. Om man googlar. Ja. Jag vill leva vad jag vill dö på börsen. Ja. Det är ganska roligt. <laughs> det är det. Men du,
0: äh, Peter Jocke, det är ju ett tag sedan. Äh, men du är ju som klippt och skuren för den rollen. Äh, och där någonstans börjar ju din ban att inspirera andra. Lite grann sådär. Absolut. Eh, och det var, alltså, ja, gjorde ju hur bra som helst. Men någonstans så har du ju ett eget intresse. Jag vet ju att du är en sann börsnörd. Men, ja, var, men det.
2: var började det? Liksom? Nej, men det är, det är ju helt konstigt att det är så. För jag kom ju från DG Fors, som är en av Sveriges rödaste kommuner. <laughs> eh, och, och växte upp. Men kan man inte spela fotboll och inte vara så jättetaggad på kommunism så, så fick man hitta något annat. Börsen. Och ja, börsen. Ja. Men det är sant. Jag visste lite vad det var. För min pappa handlade lite maxer, Tyckte det var spännande. Så jag, hade liksom, jag visste vad det var. Men jag hittade en, en bok om maxer från unga Axelsparare mm. i biblioteket, skolbiblioteket. Mm. Och jag tyckte den var ju skriven kanske inte för mig som var 12 eller 11 eller vad jag kan ha varit. Men de är i alla fall skriven kanske för någon som var 16-17. Så det gick ju att förstå den och läsa den. Och det, det var första gången. Jag blev så här, wow, det här är ju magiskt. Jag tyckte det var superspännande. Så, eh, på den vägen är det. Jag börjar gå på lite så här träffar hos aktiespararna då. Som jag tyckte det var skitkul att någon ung kille kom in där. Liksom. Eh, men men eh, sen dess har ju det varit mitt stora, stora intresse. Ja. Sen att jag började jobba som aktiemäklare var jag för att jag såg filmen Wall Street. Eh, och tyckte att, tyckte att Gordon Gekko var den coolaste människan jag, jag någonsin stött på. Eh, men det är en annan historia, en annan podd. Men, eh, mm. så, men så är det fortfarande. Mitt stora, stora, min stora, stora hobby är ju aktier egentligen. Mm. Så när du inspirerar, är det Gordon Gekko du försöker vara då? <laughs> Nej, för att, sen blev jag ju aktiemäklare och insåg att det var väldigt långt ifrån filmen Wall Street. Eh, och eh, det jag tycker är roligt att inspirera är ju dels att man det finns två delar, den ena delen är det är rätt kul att man tjänar pengar på det det är få som har valt att vara länge inne i aktiemarknaden som inte tjänat pengar mm. eh, det är ju grymt vilken hobby tjänar man pengar på mm. det är ju alltid tvärtom den andra delen är det är, det är, det är extremt intellektuellt stimulerande mm. att jobba mm. med aktier ja, tar du ett steg till och kör derivatoptioner då är det det är superintressant. Mm. Du håller igång hjärnan, du lär dig massor, du blir allmänbildad. Mm. Det är och, ju jätteroligt. Och ingen dag är en andra lik. Lite. Nej, så är det ju. Ja. Och det är ju för alla de där som lyssnar kanske och känner att det är en rolig hobby men också vill ta den till att jobba med. Så är det ju så. Det är ju varit 25 år som gått sjukt fort Jag mm. har haft kul i alla fall några dagar. <laughs> <laughs> Nej då, det har varit jätteroligt. <laughs> ja. men, men, men det är just det där att ingen dag har en andra lik. Nej. Och det är ju faktiskt väldigt roligt. Oavsett om det är en hobby eller ett jobb. Eller mm-hmm. både. Mm.
1: Och du har en enorm spännvidd måste man säga. Man har hört i tv och andra kanaler och så vidare. Jag menar du diskuterar och pratar om alla möjliga saker. Så man förstår ja. att du brinner för helheten och, och sådär.
2: Mm. Och fuska lite då kan man ju säga, speciellt då sista tre och ett halvt... Eh, Ja, jag är ju snart fyra år i partners är ju så att ja, där får, har man ju alltid specialister bakom sig ah, ja. så att man vet ämnet. Ja, då ja. går man ju till den. Ja. Man kan ringa till en analytiker som har järnkoll på det bolaget eller till någon makro eller valuta på mm. så, så man fuskar lite grann också. Och, och min uppgift är ju att ta all den där kunskapen som finns. Och, och plocka ner den och göra den mer ah, förståelig. Just det, precis. Men Viktig
0: uppgift. Samtidigt så sitter du i en direktsändning i morgonsoffan vilket du gjort otaliga gånger. Ja.
1: Då var du helt allihop. Då har inte bara, vänta ta, jag bara <laughs> ja, det fun- att jag ska bara kompis.
2: Du måste läsa på. Ja, det är klart. Så när jag körde det fullt ut då låg jag kanske på... Ja, jag, jag kan in- låga under 25 timmar i veckan i tid Då mm. funkar det inte. Nej, precis. Jag låser på av ja. Så Man läser ju på saker hela tiden.
0: Kunde du vara nervöst
2: på en mm. live-sändning på
0: 4-4? Eh, nej,
2: så. Det, det skulle jag säga att det inte är. Mm. Eh, därför att då är man.
0: I bubblan på något sätt.
2: Nej, du, du är på samma nivå, eller du går upp mot journalisten mm. 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 när det är live. På samma spelplan ah, ja. okay. ah. Han kan vara elak mot mig mm. Men jag kan vara väldigt elak <laughs> tillbaks om, det. Om, För jag kan sannolikt ämnet Enormt mycket bättre än han ah. som ställer frågor ah, såklart, ja. Så vill han skruva till det Så kanske kan en Skruva ett skru, boll ah. tillbaks ah, just det. Och det vet journalisterna också Så ah. jag känner mig väldigt bekväm när det är live mm. Men eh, det är mycket svårare I skrift mm. När man helt enkelt gör en intervju mm. Du lämnar citat Intervjun kan ju vara en timme lång mm. Du har ingen aning om egentligen var de hamnar De här citaten Så att, du behöver inte vara fel citerad Men Det kan citaten fel, kanske. kanske dyker upp i ett sammanhang Som du kanske inte riktigt Är du nervös nu? Sjuk när det ja. Det är det jag har varit med om. Det är alltid jobbigt här. att vara med i en podd där, där de som ställer frågorna vet vad de snackar om. Ja. Det går inte att bort här riktigt. Så vi, kan, att, vi kan klippa hur vi vill också. Ja, ja det också. Ja.
1: Men ska vi ja. återgå mm. lite grann till vad du gör så det där, Levler? Ska vi säga mm. någonting om det? För det är en ganska ny företeelse, jag säga. Nej, ja,
2: men absolut. Vi, vi, det är ju jag och några till som äh, gamla rävar som har startat en ny sparplattform. Mm. Och, och väldigt enkelt idag så består lövler av ett ISK där du kan spara i eh, fonder. Det finns 2300 fonder på plattformen. Mm. Och vad som händer är att om du sparar där så får du tillbaka en del av förvaltningsavgiften. 25% mm. av förvaltningsavgiften kickar vi som vi säger i branschen mm. tillbaka till dig som kund. Mm. Återbäring skulle man kunna säga. Okay. Så varje kvartal så skickar vi tillbaka 25% av förvaltningsavgiften som fondbolaget tar ut då. Men då kommer jag undra, hur är det är möjligt? Varför vill fondbolagen det? Oh. Nej, det vill de väl inte? <laughs> Sådär. Men då är det ju så att det tänker man kanske inte på som kund då, när man sparar i en fond och tänker att vad skönt, jag betalar inga avgifter till fondplattformen. Mm. Men man gör ju det då, därför att i snitt får man som sparplattform eller bank eller vad man är, mäklare, tillbaka 50% av avgiften. Det. det får man. Mm. Det är så vi får betalt. Och då har vi valt att egentligen dela det med kunden. Okej. Så kunden får 25 procent. Eh, ja, Bra. Det Bra. är ju ganska schysst. Ja. Mm. Eh, och eh, vi har heller ingen växlingsavgift. Eh, mycket nätmäklare och andra sparplattformar kör ju växlingsavgift om det handlar utländska fonder. Ja, just det. Mm. Men vi lägger inte på någonting där heller. Mm. Så det är väldigt. Eh, en, 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 ja, en lågprisvariant men den är också ska vara smidig mm. och enkel. Så vi börjar med fonder och sen får vi se var vi landar. Men ja. aktier var det varit väldigt kul och det ligger mig varmt om hjärtat och yeah. vi tittar ju på det också då ja.
0: ja, just det. Spännande. Se om det går att handla aktier väl också. Mm, det är planen. Ja. Men om man tänker på själva inspirationen, om det är någon som nu lyssnar och kanske inte är igång ens med aktiesparande eller fondsparande bara optionshandel. Mm. Bara? <laughs> ja, ja. Lite udda. Igen. Ja. Mm. Nej, men hur skulle man inspirera? Det är för ändå det du är lite kung på i vår värld i grund och botten. Så där. Hur skulle du... Ja, nu är levlar också. Hur inspirerar
2: man till eh, att spara i aktier? Eller fonder för mm. den delen? Första steget blir ju lätt fonder. Mm. Och, 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 jag tror så här. Fonder, då är det lätt så här. Har du ett, ett behov av att spara? Då, så här, ska du ha det på ett sparkonto? Mm. Eller ska du ha det i aktiemarknaden? Mm. Ja, långsiktigt sikt rätt många hamnar i aktiemarknaden. Det, det mm. är liksom den naturliga vägen in till ett sparande i, i, i fonder har varit så. Och det är därför Sverige är ju kanske det mest spare- eller aktieägande folket i världen. Ja, just det. Poppis. Det är väldigt poppis. Mm. Mm. Och det är naturligt och det är också väldigt smart. Mm. Och, och det tror jag beror mycket på att vi har kontroll själva över, över vårt sparande. Eh, men det är, ju, det är ju lockelsen är ju att man faktiskt får mer avkastning. Just Den berömda ränta på ränta effekten ja, ah. eh, eh, vilket har spårat ur fullständigt. Jag var i Almedalen och då, och, 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 och då, 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 då var det så här muff det är Moderaternas ungdomsförbund ja. eh, hade någon, något kalas där på något ställe och bara stod och skrek, liksom så här, bara ränta på ränta <skratt> jag fattar <skratt> ingenting jag Tänkte, nu, nu har vi okay. pratat för mycket aktier i landet <skratt> då har jag spårat att det fullständigt men hur som helst väldigt <skratt> roligt ja. jag tyckte det var som eh, iakttagare <skratt> rätt skoj <skratt> men hur som helst ränta på ränta effekten, den är ju brutal mm. i aktiemarknaden mm. eh, och det är klart att det lockar väldigt, väldigt många människor mm. sen tror jag att det som lockar till aktier är någonting mer det handlar kanske om många lockas av det snabba klippet. Mm. Vilket kanske ibland eh, finns där, men, men sällan är, är en långsiktig strategi. Mm. Men många kommer in i aktiemarknaden på det sättet. Och sen finns det de som också har den här andra sidan. Det är intressant, det är spännande Just det. Mm. Eh, och lockas av det. Analysera mycket
1: själva och sådär. Ja, ja precis.
0: Då
2: kommer vi onökligen in på risk. Mm. Eh, därför är det en viktig
0: faktor och mm. lite... Temat av dagen är egentligen... Eh, ja, men tiderna just nu är exceptionella med ränta som inte är noll längre. Det känns ju jättekonstigt, men den är på väg rakt upp. Inflation är på väg rakt upp därmed, eller om det är vice versa. Och sen så har vi ju matpriser och drivmedelspriser, el, allt blir mm. dyrare. Och vi måste ju ta risk för att få ett bra sparande. Mm. Men hur skulle man, sä- skulle du säga, göra för att ja, men investera nu för att liksom balansera den här risken mot möjligheterna till att få tillbaka en bra avkastning.
2: Just nu? Ja, absolut. Mm. Eh, inga problem. Nej. Eh, nej, det blir ju klurigt. Därför mm. att om man eh, känner sig rädd mm. så kanske det inte är jättekul att investera i till exempel obligationsfonder för räntan sticker iväg. Vad händer då? Ja, då sjunker obligationsfondernas värde och det där är en, en det är inte alla som känner till här. Nej, det är inte det. Nej. Och, och är det är nog en del som har bränt sig på det också- då och trott att det är en säker hamn. Mm. Och så visar det sig kanske att det inte var det. Och så kanske det blir sparkonto- och så äter inflationen upp pengarna- och så känner man stress över det där. Men nyckeln är ju där att- ha ett sparande, ha en exponering mot aktiemarknaden- som du mäktar med, som du bara kan fortsätta. Det klassiska är ju, om du nu är en total nybörjare- fortsätt månadsspara- Kör på bara. Just det. Fortsätt köp. Du köper när du går upp, du köper. Snittpriset blir bra. Liksom. Blir bra. Ja. Det är ju den klassiska. Mm. Fortsätt gör det. Ehm. Däremot, och, och så det, det är liksom grunden. Sitter du nu hemma och, och lyssnar på det här och tänker, vad ska jag göra med min pension? Mm. Ja, ingenting kanske.
0: Nej.
2: Ehm, fortsätt bara mata in den här månatliga ja. eh, till, till ditt, eh, din tjänstpensionskonto. Fortsätt ja. på aktiespåret. Därför att det är sannolikt det är klart bästa och du, du bör fortsätta det så, så känner känner ingen större oro. Nej. Däremot är det ju jättemånga som kommit in helt nya taximarknaden aktiemarknaden sista åren och gjort de här klippen. Just det. Eh, mm. det är ju jättemånga av årets, förra årets raketer som nu året förlorar och så vidare.
0: Mm, just det, det finns några stycken då.
2: Och, och där ska man nog vara beredd på att bara för att börsen återhämtar sig betyder inte det att alla aktier återhämtar Sint. sig. Och, och jag tror många sitter på de här surdegarna och hoppas på det bästa och att mm. det ska hända det ena och det andra. Och sådär. Vet du vad? Det händer aldrig. Glöm det. <skratt> nej, <skratt> <mycket> <skratt> men, psykologi psykologifälder. Nej, det. men lite va. Mm. Att jag tror, och det är en sån sur start på ditt börssparande som många har fått mm. och som jag själv har fått en gång i tiden. Jag var likadan. Alla har varit, <skratt> mm. mm. varit där lite. Men, ta det som en dyrköpt läxa mm. har inte för stor förhoppning i alla fall på att det här ska gå tillbaka till där det en gång var. Mm. Um, för det tror jag är lätt i en sån här marknad att göra det, att mm. bara sitta kvar liksom. mm. Kom vi lite osäkt
0: in på optionshandeln mm. som ju vi tycker är väldigt praktisk i det här jag vet att du kan ju väldigt mycket om optioner också, men hur ser du på det i såna här tider? Komplement till aktieportföljen lite riskkontroll
2: och sådär ja, Du kan använda det på oändligt många olika sätt, mm. och, och ni har säkert pratat mycket om det här, om man tar um, Lävle då som en del av Söderberg Partners koncernen mm. så har ju vi också ett fondbolag mm. och där använder vi ju i, i vissa av fonderna så har vi ju eh, en, en optionsstrategi som hela tiden ligger för att kapa av svansar egentligen. Okej. Okay stora fall i marknaden mm, har, vi, har vi en, en, en optionsstrategi som hela tiden ligger mm. och jobbar. Hedge. Eh, en, en hedge, helt enkelt. Mm. Inte på det lilla planet, men mm. mot de här stora Just det. Bra. fallen i marknaden. Eh, och, och då är så här, det är ju ett sätt att hantera en sån här typ av marknad mm. är ju att, att vara där. Och varför har vi det åt kunderna? Och det är för att kunderna som kommer till Söderberg Partners och framförallt på pensionssidan kommer till oss och då får de rådgivning. tar vi fram deras risknivå. Mm. Vilken nivå av risk kan du tänka dig i ditt tjänstepensionssparande? På en skala liksom. på en skala kan ja. man säga. Mm. Och det är någonting man, man måste göra. Mm. Det är liksom vår uppgift. Eh, men då man har fått fram den så vill man ju försöka maximera avkastningen hos kunden. Och då är det ju så att man kan ta en lite högre aktiedel mm. genom att vi med hjälp av optionerna då kapar bort de här största svängningarna. Den största risken helt enkelt. Den största ja. risken. Den mm. tar vi bort. Då kan kunden också ha över tid en högre aktiedel i portföljen mm. och förhoppningsvis få en högre pension då. Just det. Så mm. där jobbar vi ju jätteaktivt med optioner. Och det är ett ja. sätt att göra det. Det mm. finns ju hur mycket som helst. Mm. Eh, någon, någon annan kanske vill öka risken i det här läget. Mm. Eh, och det tror jag är ju sån är ju jag. Om man ja. är <laughs> privat så här i det här läget. Jag, jag är ju tvärtom. Eh, nu, nu känner jag att nej men jag skulle nästan vilja skruva lite. Jag skulle mm. öka. Jag har ingen belåning i min portfölj. förutom att jag riskerar hela min privatekonomi på ett projekt som heter (laughs) Levler. Men men i övrigt övrigt, jag är en sån som hellre skruvar upp faktiskt i det här läget. Och jag förstår att det kanske låter helt sjukt men men, för alla är väldigt oroliga nu. Man märker det. Alla alla journalister som frågar är stor oro. Men Det är i de lägena det är, det är intressant att göra det tycker jag. Det är då man får betalt för att göra det. Så att jag, jag är ju en... en, en, en Risktagare. En risktagare ja. och, och kan liksom tänka mig att jag kanske skulle kunna tänka mig att ligga på 110-115 mm. procent. Ja. Mm.
0: Men det är faktiskt en
1: sanning med, med modifikationen med risktagare för att det är med alternativ till att belåna portföljen. Och då har du ja. större nedsida mm. än om du bara köper kanske optioner på uppsidan. Mm. Så att du, det är ju faktiskt en kontrollerad risk så du brukar säga, Kalle. Mm.
0: Ja, just det. det ja. Nej, men, precis. men man kan konstatera enkla fakta att utan risk så får du ingen avkastning. Så enkelt nej. är det ju liksom. Och nu det kanske många med aktieportföljer som har fått sig lite, ja, en liten smäll de sista två veckorna. Vi hade en liten studs tillbaka liksom i juli eh, och sen så nu i augusti så har det gått sämre. Eh, sådär. Men samtidigt så har man ju möjligheten då. Det är ju jättebra med en, ett fondval man kan använda eller man kan välja där man har, vad säger, av svansarna. Man känner att kommer det här liksom braka, då är jag lite skyddad. Ja. Och uppsidan är fortfarande kvar. Mm. Men samtidigt så kan man ju eh, i vanlig optionshandel göra väldigt mycket enkla affärer också. Och jag vet att du kan mycket om det här och pratar mycket om det också. Eh, men skulle du säga att det är svårt att lära sig optionshandel från ditt perspektiv som Peter Joker? <laughs> det hänger kvar, Peter Joker. Ja, ja, för mig är han ja, ja, alltid Peter Joker.
2: Nej, eh, jag, jag tror att eh, derivathandeln och optionshandeln är svårare... Egentligen i teorin än i praktiken. Alltså. Ja, mm. Vilket, vilket hämmar den kanske. Det är likt att ta för en lackdel, att mm. När man sätter sig och börjar läsa så känns det som oj, mm. det här Sådär. var komplicerat kanske. Ja. Det här var tungt. Men nyckeln är att faktiskt börja använda det lite grann. Ja. Antingen gör man det fiktivt. Mm att man tänker sig ja, det. att man liksom mm. gör det. Eller så gör man det. Det finns ju till exempel man kan börja med någon slags skola. ju mm. Nu kommer jag tappa namnet på det här, men det finns ju en vidare ja. mm. Till
1: exempel.
2: Det är väl skit bra sen kan man ju börja. Man behöver inte ta i... Alla ja. känner att de ska ta i 100%, Men gör inte det. Förprova och se vad som händer. Det är precis som man ska göra i aktiemarknaden. Ta det försiktigt. Börja försiktigt. Liga något med optioner. Så ja. kommer du se hur det funkar. Och när ja, det är, det är på riktigt sig, ja. så... Man lär sig och, och det är en jättespännande resa. Det går att göra många saker. Det behöver inte vara så här, komplicerade strategier yeah. tvärtom kanske. Mm. Många gånger är det de enkla som funkar bäst. Mm. Mm.
0: Har du, ta ja, ett eh, vanligt aktieinnehav och man sitter och funderar på att köpa en aktie. Eriksson, Atlas, Copco, Volvo eller SEB eller någonting. Då har man ju koll på bolag kanske. Men när du äger aktien hur mycket bättre koll har du inte då? hur axeln går, går upp eller ner, mm. gick den upp igår eller gick den ner igår? Visst är det så. Då är du ju brottakoll. Ja. Och självklart det är det samma sak med optioner. Det är så. Och man behöver inte liksom gå jättestort in, man kan ju handla en eller två optionskontrakt kanske
2: mm.
0: och bara se hur det funkar för det spelar ja. ingen roll är du med i marknaden då förstår du ju bättre hur det funkar. Så jag tycker det var mm. ganska bra eh, att i teorin kan det verka vara lite svårt men i praktiken är det inte så himla jättemärkvärdigt faktiskt. Nej.
2: Sen kan man göra sjukt komplicerat om man ja, känner ja. för det. Det går ju att bygga en kärnreaktor i, i, i optionsmarknaden om, om man känner att det är roligt. Men, ja. men jag tror framförallt att, att det blir ofta... Men jag tror att det, det kanske också är rent medialt så är det så här, hur ofta hör man om optioner i, i, för i, i media? Du hör mm. ju aldrig det. Liksom. Du får aldrig liksom, någon input Nej. kring... In, inte i, i affärsmedia heller. Det är inte så att du får någon jättesällan någon skriver i Dagens Industri att nu finns det en rätt bra optionsstrategi. Ja, ja, vi har här, liksom. Agneta Jönsson som skriver ja. mycket. Hon är ju ja, men fantastisk. Är men är om
0: du sitter i en livesändning på dig kanske, om det inte är med henne nu då, eller om du sitter på SVT eller T4 eller någonting, så kanske det är naturligt att du inte får en fråga om äh, calls och puts. Därför Nej. då kan ju du, som kan det här, Kanske ställa en fråga tillbaka. Kan ja. de känna så journalisterna tror att de inte riktigt är pålästa?
2: Ja, men det tror jag. Det, det är Lite svårt. svårt. Om, om man inte själv håller på med optioner då ställer mm. du ingen fråga om det. Nej. Men, men det blir mycket frågor kring eh, andra typer av derivat. Mm. Eh, blir det ju typ VIX. Handeln. Just nu handlar det ju väldigt mycket om Terminshandel i råvaror om det ja. är el eller om det är vete eller om det är olja. Ja, just det. Eller, som ju ändå är en, en, en elhand derivatsmarknaden. Mm. Ja. Så där, kommer du, in. där ja. kommer du in. Men kanske inte så ofta, det blir det här. Hur kan jag jobba det i min portfölj eller min, mina investeringar. Det är tyvärr, ja. ganska sällan. För fortsätta uppdraget här. Mm. Informera och
0: mm. inspirera. Det kommer till just Vixen, vi nämnde det. Uh, I det du gör, levlar du tidigare som inspiratör. Hur mycket använder du av volatiliteten? Just VIX kanske? Eller tittar du på det bolag? Ja,
2: men det, jo, det gör jag lite grann. Mm. Eh, och och det, det är rätt kul. Men det som är kul kanske är att försöka se kanske inte vad som händer i marknaden utan vad marknaden tror ska hända. Nej, just det eh, det ja. är ju ja. ganska ja. roligt liksom, mm. att hitta... Eh,
1: som ett verktyg att titta på. Ja, det. precis. Mm. Mm.
2: Vad, vad tror marknaden egentligen? Och hur prissätter den? och Hur har det förändrats? Det är ju jätteintressant mm. Liksom mm. ur ett analysperspektiv. Då, hur Just man det. kan analysera mm. options- och derivatmarknaden. Eh, vad vill jag ha betalt för att ta eller ge risk? Eller allt det där. De typen av förändringar. Sånt. Det är ju jätteintressant.
0: Ja. Så det kollar du på lite grann i alla fall? Mm. Och så
2: Absolut. Mm. Absolut. Och. Vi har några riktigt massa som gör det också. på ja, ja. Så du kan. Ja. <tryklig��> det
0: är <trykligas> <så. okay>. Eh, har du någon eh, men när det kommer till optionshandel så där eh, om någon säger så jag vill behandla optioner då säger jag ja den här strategin ska du göra är det någon specifik som du själv gör varje dag varje dag <laughs> ja.
2: nej eh, nej det gör det inte du är förbreddad liksom så eh, tänker d- mig generellt det d- gör det ju inte eh, och, och kanske därför att jag också till viss del är som, som anställd i ett finansbolag så ja, man inte riktigt göra det man vill alla gånger eh, det är synd men det, det, det viktiga är ju att du förstår vad det är du vill åstadkomma. Mm. Eh, just det tycker jag. Vet vad du gör. Vet vad du gör. Ja. Eh, eller i alla fall vet vad du tror. Vad du vill testa. Mm. Vad, är det, vad är det för utfall du vill få? Att, mm. att förstå det. Ja, det. Och, och förstå vad som händer när du tar den här positionen. Att ja. inte bara. Ja, ah, men jag ska nog köpa det här. Liksom. Eriksson ska nog upp. <laughs> Nej, exakt.
0: Men det så är ju gyllenord. Det är precis vad jag pratat om tidigare här också. Det är ju eh, om riskhantering och att se till att ja. man förstår sin riskmanagement. Vad är det jag gör? Och vad är det utfallet kommer att bli? Så det är ja, och vad är det jag ska,
2: riktigt, ska få betalt för? Ja. Någonstans. Eller mm. vad är det jag betalar för? Precis. Vad är det egentligen? Mm. Det är då man börjar förstå kanske optionsmarknaden på riktigt, tror jag. Mm. Mm. Man förstår varför kostar det här kontraktet 4,30? Ja. Vad är det motparten i affären här vill ha ja. betalt för? Och vad är det jag vill tjäna och hur ska jag göra? Det är lite grann som aktiemarknaden att, att eh, är du långsiktig i aktiemarknaden eh, ja, då får du ju betalt för egentligen vad företaget avkastar. Det är ju väldigt enkelt att förstå. Mm. Men om du går ner i tid och så tänker man att man är daytrader eller, då får du egentligen betalt för att du bär risk. Det är det du tar betalt för. för att du Ni två, du är köpare i Volvo oh. och du är säljare i Volvo. Mm. Men du är säljare på förmiddagen och du är på eftermiddagen. Oh. Då är jag dig trader, går in och tar dem åt dig mm. eh, och så säljer jag dem till dig på eftermiddagen. Mm. Och vad har jag fått betalt då? av ja, att jag har tagit risken.
0: Mm.
2: Eh, det är liksom en här grundläggande red. Du måste mm. förstå vad det är du får betalt för eller vad det är du tjänar pengar på. Yes. Och det ska man lära sig i optionsmarknaden också, tror jag. Det att tror lägga jag. sig tid att förstå vad är det jag betalar för här mm. Mm. och vad är det jag tänker mig få betalt för. En bra, är... bra utgångspunkt.
0: Ja, men verkligen. Och alla är ju helt unika faktiskt. Det glömmer vi bort ibland. Det finns ingen liksom, röd linje eh, i kollektivt. Alla är vi unika. Alla tar ju vår egen risk. Alla har ju våra ja. egna mål. Alla har vår egen liksom, portfölj med våra innehav. Det är ju lite som ett fingeravtryck din risk som du vill ta. Du är riskbenägen, det vet vi. Ja. <laughs> Och men, men jag måste ska
2: ta världens enklaste grej. Ja, mm. ibland eh, ha, eh, om jag hade haft helt fria regler. Jag är en, en sån här som i, i min aktieportfölj kanske bara hade, eh, jag vill plocka bort risken över eh, rapportperioden. Mm. Det är så mm. typiskt. Ja. Superenkelt. Ja. Ja. Jag känner mig osäker, mm. jag, vill, jag vill plocka bort den i Volvo. Ja. Och köpa ja, en säljoption till exempel, eller... Ja. Call, kanske, ja, eller något man sånt. kan ju mm. trixa lite med det där då. Mm. men det är väl en typisk sån position liksom, som är perfekt för nybörjare i aktiemarknaden också, Bara, ja. Ja, jag känner mig osäker ja.
0: mm. och det är kanske är ja. det som är det perfekta under en sån här eh, marknad också som är väldigt osäker att du kan krydda en långsiktig portfölj kortsiktigt med just sådana här instrument, ja. över mm. rapportperioder nu är det lite så här, du ska snart få berätta för oss hur börsen kommer gå. Men, mm. Mm. men eh, innan man eh, liksom kommer dit när rapporterna sätter fart och risken faktiskt ökar i marknaden så kan man ju positionera sig på ett enkelt sätt genom att köpa en säljoption, en enkel försäkring mm. och slippa oroa sig när man går och lägger sig att mm. nu jäkla bränner till här. Mm. Så det kanske är ett bra komplement. Mm. Absolut. Mm. Ja, kallar jag var inne på en
1: hel del saker. Jag målade fram på vägen lite grann. Du pratar om en hel del negativa saker. Inflation och, och räntor och så vidare. Men mm. finns det någonting generellt sådär som du tittar på nu i dessa tider? Som är ett unikt. Du behöver inte titta på derivat just. Utan liksom är så sådär som du tycker att det här är en lämplig strategi för stunden? så att säga. Nej,
2: Är det någon bransch? Ja, jag kanske... Jag, jag kanske sa det bara för att jag vill ju höja risken i min egen portfölj. <laughs> äh, så, så är det ju uppenbart så är jag ganska optimistisk. Jag är lite nyfiken äh, så, mm. så, så, så ja, det är det ju. Är det någon bransch... Nej, men... Jag pratade lite om det i morse faktiskt, men det är så här att... att äh, en bransch man kanske skulle kunna våga och ta lite risk igen som jag har varit helt ut ur och det säger man alltid när man backtrader men Aha. det är ju fastighetsbranschen som mm. tagit enormt mycket stryk då. Fastighetsaktier, jätteräntekänsliga. Mm. Fastighetsbolag, inte riktigt lika räntekänsliga mm. vilket är fascinerande men det är så alltid. Och när ska man köpa fastighetsaktier? Ja men det är i stigande ränteläge. Mm. För då tar de mycket stryk. Men mm. bolagen tar inte lika mycket stryk. Yeah. Eh, så det är en bransch som jag tycker är, är intressant. Men mm. Mm. annars är jag så här. Här och nu, jag tycker börsen är den är inte dyr. Eh, visst, bolagen har lyckats hålla uppe vinsterna. Eh, det kanske mattas av vinstutvecklingen nästa år. Men då kommer börsen redan titta då, ett år till, ett år till, ett år till mm. två år till. Och, och, och då kommer det se ganska bra ut. och kommer... Då kommer man eh, ha dämpat inflationsprognoser. Eh, nu blir det väldigt mycket fokus på att inflationen stiger på grund av kriget i Ukraina. Men den steg ju redan innan mm. dess. Eh, och, och det handlade mycket om logistikproblem och komponentbrist ja, och hela det där. Mm. Och det har ju inte löst sig. Det är fortfarande problem. Det kommer ju lösas upp. Mm. Nu var det ju faktiskt sista här i somras var det att många svenska exportbolag som pratade om att det ser allt ljusare ut. Mm. Stämmer det? Då, då, då kommer fokuset ligga där, där framme liksom, att, mm. och då kommer också eh, inflationen dämpas för helt plötsligt kommer utbuds, mm. u- i ka- utbudet i ekonomin kommer komma i kapp. Det är jättemycket fokus nu på, på att dämpa ekonomin i efterfrågan men inflationen kan lika väl dämpas av att utbudet ökar. Mm. och det har man helt glömt nu nu är det ingen som pratar om det men det är det som kommer hända mm. om jag nu ska vara kaxig det är ja. det som kommer hända det är utbudet som kommer öka igen. när du beställer din bil så kommer du få den om tre månader och du kommer kunna välja mellan olika bilar och då kommer de pressa priset på den marginalerna går ner Mm. Alla säljer mer, men till lägre marginal. Ja. Det låter betryggande. Så jag är inte så orolig under inflationen, Nej. Eh, Nej. om jag ska det. det
1: Det låter ju skönt. Mm. Jag känner mig inte orolig för elpriser så där, såklart, för produktionen i samtliga bolag egentligen blir ju dyrare. Mm. Så man hoppas verkligen att de får bukt med det.
2: Just det. Mm. Jag hoppas på det finska kärnkraftverket ja. som drar igång nu i december. Ja, mm.
0: Mm. Mm. Vi får väl se. Mm. Mm. Eh, ja, tiden går. Jag tänkte bara, Du har varit med, vad det, 25 år? Det ja, men nästa länge. år, ja. 24 ja. då. Ja. Mm. Eh, innan vi avrundar lite mer om tips om börsen här så brukar jag kul att veta. Vad har du för goda minnen från alla dina år? Har du något specifikt minne? Bara ta en på sängen här och nu. så <laughs> ja, jag liksom. Så här glömmer jag inte från marknaden.
2: Eh, ja, men det absolut största ja. var ju när jag tog min. På den tiden hette ju det saxmäklarlicens. Ah, ja, ja. Mm. Eller egentligen mm. börsmäklarlicens. Körkortet på börsen. Körkortet, så. Mm. Att man faktiskt.
1: Du kunde titulera dig börsmäklare. Man fick titulera sig börsmäklare. <laughs>
2: på den, det finns säkert inte kvar, men, men på den tiden gjorde man det i gamla stan. Mm. Ja, det är också där mm. Och det här är ju kanske år 2000 eller... Men det är fortfarande min, min... Det är det starkaste
0: minnet. Det är det starkaste minnet. Jag tänkte mer på vad som har hänt i marknaden. Liksom. Uppgången, men
2: Då är det självklart Lime Brothers. Ja, 08. Ja. 08, ja. 08 var helt galet. Jag var mäklarchef på och, nej men Jag kommer ihåg hur jag... Jag aldrig jobbat under sån press hela nej. mitt liv. Helt osannolikt. At De, the time. Ja, det var så här. Vet, alltid näsblod. alltid. Oh, ja, men också den här enorma fokuset. Mm. Det är det man älskar ju det samtidigt. Ja. Det fanns ett enormt fokus de där månaderna när var som ja. värst. När allting kunde gå åt skogen. Ja. Äh,
0: 14 år sedan. Nej, det,
2: det är ju... Mm. Det, det kommer jag aldrig glömma. Hur sov du på nätterna då? Hur bra som helst. Jag har alltid gjort det. Ja, det är bra. Ja, jag har aldrig ja, haft problem ha. med det. Vilken gåva. Ja, det är en gåva. Jag kan sova precis var som helst. Mm. Äh, ja, det är, det är, ma- det är det. faktiskt magiskt. Ja. Ja. Ja, jag kan sova på jobbet ibland. Det är askönt. Jag kan rekommendera det. Men, men, men,
0: men, extremt hög risktagare. Sov extremt gott på nätterna. Inspirerar alla. Superbra goda kunskaper ja. mm. så s- lite halvslutligen så där om du skulle sammanfatta några goda tips liksom till någon som lyssnar i liksom, ja, men få en bra avkastning generellt vad skulle du säga i några korta ord då som då, då ja. vad skulle du säga då eh,
2: det blir ju den tråkiga med långsiktighet mm. men det, det är mer kanske uthållighet att mm. fortsätta eh, jobba på mm. eh, men också eh, försöka utveckla det hela mm. tiden. Ja, man mm. Kanske ska ta in optioner eller vad det nu kan göra. Men, man lära sig mer. Lära kanske. sig mer. Kunskap Fortsatt. är aldrig fel. Det är aldrig fel. Mm. Eh, och, och, men uthållighet, det är ju otroligt viktigt. Även om många här nu kanske har bränt sig jättemycket mm. i år. Liksom, ja. Än kvar. Läsa mycket. Eh, börsen mm. ger och börsen tar. Mm. Men, men, men mm. över tid så, så är det så är en... en en positiv upplevelse, mm. Mm. både för dig själv och för plånboken, så, så häng i där. Ja,
0: men det är bra. Och sen så var vi inne på det alldeles nyss, men vi frågar alla som måste fråga specifikt hur går börsen fram till årsskiftet?
2: Oj, eh, den är ju... Eller dagen innan, eller två. Nej, ja, <laughs> eh, nej, jag, jag tror att den kommer stiga härifrån. Mm. Eh, Stort. Var kommer den landa på? Eh, OMXS30 det vill är det enda indexet som räknas. Jag vet att det är jättemånga som håller på en massa annat trams. Där, men det är OMXs rätta i förhållandet. Inga det. annat sådär. Ja, det är chans. bra. har också. Så att, mm. äh, Lite positivt. Äh, ja, vad har vi index någonstans? Jag tror äh, ensiffrig tal
0: minus. stänger det på. Jag tror att, det är att index slår på ensiffrig tal. Det är mycket bättre Ja, det är bäst <laughs> ja. ja, ja, Nej, men så det säger... Ja. Någonstans mellan 0 och, mellan
2: 0 och, 10. och minus 10 Ja ah, okay.
0: ah, men det är klokt det är, Då har vi en rätt bra, bra höst Ja ah, det är mm. faktiskt rätt bra mm. det, är, det låter jättebra Hörru, eh, därmed eh, så Tiden går ju här så att Vi tar med oss det tipset Och vi tar med oss all god inspiration Och Ja eh, ah, men tack så jättemycket för att du kom hit Jocke Ja ah, ah. men tack
2: för att jag fick komma Jättetrevligt ah, För oss är jag alltid Mysigt, det alltid Peter Jocke Ja det var jättemysigt <laughs> Värme och så här ja. Peter Jocke Härligt. forever
0: Ja <laughs> ah, nämen stort tack Och eh, ja vi får se Vi återkommer säkert Ja. till vidare samtal längre fram. Härligt. Ser fram emot det. Ha du tack. tack. Ha det gott. Tack. Hej.
1: Ja, superkul och trevligt att prata med Jocke. Allt intressant.
0: Allt intressant. Peter tack. Jocke. Peter Jocke. <laughs>
1: det kommer jag alltid säga. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Spelar ingen roll var han jobbar. Ja, nej. Ja. Det är härligt att få prata med honom och få goda tips och råd. Och ja. sådär. Känns tryggt. Och, Positivt i börsen också. Det är mm. bra. Det är kul. Ja. Det är kul. Yes. Ja, jag antar mm. att det är dags för en liten frågestund. Och alla frågor. Ja, vi tar några snabba frågor. Och, eh, det är några grundläggande frågor som kommer eh, från tid till annan. Eh, så jag tänkte att vi tar några sådana. Ja. Eh, Anders har frågat, vad är tidsvärdet i en option i all enkelhet? Och det kan ju te sig vara jättenaturligt, så här, men jag förstår frågan. för Man nämner tidsvärde och så här, så, mm. Vad är det?
1: Ja, om vi bryter ner premien, det vill säga priset i en option, i två beståndsdelar. Så det är ett realt värde och ett tidsvärde. Det reala värdet är... Ja, det reala... Eh, vad? Det inbyggda
0: värdet. Ja, men precis. Rätten köpa till 100 när aktien står 110. De Exakt. Realt värde på 10 spänn.
1: Ja, men då kanske optionen kostar 12 kronor. Mm, 12 och då har vi kring. alltså 2 kronor i tidsvärde. Just
0: det. Och ju mm. längre tid kontraktet gäller desto dyrare och högre blir tidsvärde det, det är precis som
1: ett busskort eller gymkort alltså. ja. årskort är dyrare än månadskort så, är det. Ja. Uh,
0: så, ja. så det är tidsvärde det är tidsvärde ja, ja. Uh. Och,
1: och skulle inte tidsvärde finnas, då skulle nästan nog ingen vilja sälja optioner, eller utfärda optioner eller hur, då får man ju inte betalt för någonting
0: Nej, det blir noll kronor för, för att det inte har något realvärde ja. <laughs> ja.
1: autodomanioptioner liksom. och man
0: kan säga att de optioner som har typ bara några minuter kvar i livet, de har ju bara ett realvärde det finns ju inget tidsvärde att prata om då mm. så, ja men det är faktiskt en klok fråga och ja. reflektera över.
1: Så kika på tidsvärde och realvärde och eh, lägg på minnet att det är alltså två beståndsdelarna i premien.
0: Ja. Men nu kommer det nästa nivå faktiskt här. För Robban frågar, vad bestämmer priset på en option? Mm. <laughs> och det är premien för att det är ju någonting också som faktiskt ska få fram de här tidsvärdet och realvärdet också på något. Det är ju de beståndsdelarna. Mm. Men det är underliggande faktorer som påverkar storleken på de här förstås. Eh, och en frågar också är det något speciellt man ska titta efter? Och det snabba svaret här är att det finns ju sex faktorer som faktiskt påverkar och det är ju fem stycken då som är givna fakta, det är aktien, underliggande aktiens pris, mm. det är lösenpriset i förhållande till aktien förstås då, det är just tiden, tidsvärdet vi pratar om, löptiden Löptider, hur lång ja. tid är det, mm. det är en eventuell utdelning under den här löptiden så kan ju stöka till det lite grann mm. och sen så har vi även räntan som inte påverkar särskilt mycket i hur stor premien blir men den finns ju där. Mm. Det är de fem som vi redan vet om idag. Och så den sjätte, vad är det för faktor?
1: Ja, implicit volatilitet.
0: Ja, eller volatiliteten mm. faktiskt. Den historiska man stoppar in i Black Scholes. Mm. Och sen får ut ett pris som vi handlar på, då blir det implicit volatilitet. Just det. Så Fast man kan...
1: känner man ju till, den historiska. Men det gör man ju. Ja. Ja, mm. Tricket är ju där
0: och... Så ja. vad ska man titta efter? jag skulle säga titta efter volatiliteten just som vi pratar mm. om väldigt mycket. Eh, snabba svaret. Ja,
1: och det påverkar så mycket. Alltså primi- enormt mycket. Ja, så att det är verkligen... Det är,
0: ja, precis. Ja. Eh, så hoppas Robin är nöjd med det. Och Ellen... För, förlåt, finns det någonting
1: på optionsbloggen på ett
0: kanske om det här också? Självklart. Då bara gå in och...
1: Kolla. Så han är inte nöjd, kan kika
0: där? Exakt. Mm. Ellen har frågat, vad händer med värdet i min option om jag löser in den i förtid, ja? Det är en bra fråga. Eh, för mm. att säga att vi har ett eh, värde just med Säg 12 kronorna bara för att göra enkelt. Vi tar ditt exempel där. Ja, 10, 10 kronor i realvärde, 2 kronor i tidsvärde. Ja. Och du löser in din köpoption, säger vi.
1: Ja, man vill ha aktierna då, underliggande mm. aktier.
0: Då får du ju köpa eh, aktierna billigare på börsen så realvärdet tjänar du direkt när du löser in, mm. eller
1: hur? Och det vid första anblicken kan ju låta jättebra. Mm. Ja, jag köper till 100 kronor, det handlas till 110 på mm. börsen. Jättebra. Men?
0: Mm, just det. Tidsvärdet? Var ju 2 kronor. Hej
1: då. Mm. Det är borta. Så att gör du alltså en lösen på din köpoption mm. när du får aktien så säger du nej till tidsvärdet om två ja. kronor. Alltså bättre att sälja optionen Just det. och sen köpa aktier.
0: Om det inte är en utdelning där som man har med i spelet. Men det är en annan sak. Ja, det är lite överkurs just det, är det lite överkurs. Ja. Men det är en väldigt bra fråga. Så att tidsvärdet, det är någonting man offrar. Och man ska välja att säga att det är en avgift också att lösa optioner. Är det? Så att eh, någonting att ta hänsyn till men en bra fråga. Så att eh, realvärdet får man ju om man nu har det mm. i sin köpoption till exempel. Men tidsvärdet offrar man när man löser sin option i mm. förtid. Så titta vad som är mest fördelaktigt för just dig och den här situationen. Mm. Yes, det var nog ett bra svar. Ja. Eh, det om det vi brukar ta tre frågor och det kanske räcker. Men skicka in fler frågor. Vi läser alla frågor, gör vi. Och vi försöker sammanfatta alla frågeställningar så att säga och ta med några stycken här. Mm. Så sluta inte skicka in frågor. Eh, ja, sammanfattningsvis. Börsen är orolig, men det finns möjligheter. Och eh, det finns... Eh, det finns saker man kan göra. Ja, det gör jag verkligen mm.
1: För att sova tryggare och lugnare. Och-
0: ja, och eh, ha en god tradingplan. Och läs på. Och eh, se till att skaffa sig kunskaper. Det är det säkraste kortet, förstås. Warren Buffett har dagens ordspråk tillgärna här. Och han säger just det. Risk comes from not knowing what you're doing. Och det säger sig själv förstås. Man ska inte gå huvudlöst in och investera i saker man inte förstår sig på. Och det fina med optioner till exempel är att det är inte alls svårt att lära sig, men man måste lära sig. Ju, mm. förstås. Uppnå en viss nivå alla gånger. Ja, mm. och sådär. Så, så den som läser mest vinner. Helt <laughs> <Gammal, laughs> läsarett bara. Gammal klassiker. Ja, ja, just det. Gammal klassiker. <laughs> Precis. Jag eh, hörde tiden går, så jag tänkte vi skulle avrunda lite grann. Eh, glöm nu inte då. Eh, optionspodden finns på Instagram Följ oss där eh, Vi har också Facebookgruppen eh, Som heter Optionshandel på börsen Där alla som går den här kursen Samlas och ställer frågor och diskuterar Och, sådär. Eh, och just den kursen Finns ju på optionskurs.nu En gratis portal om man vill lära sig mer om optionshandel Bara gå in där Det är liksom bara att surfa in Och mm. så får man så bra tips och mm. tricks och lektioner Och grejer
1: och möjlighet att få ett diplom också med gjort
0: Som Börschef bland annat signerat mm. Det är inte illa eh, Ja, vad har vi mer då Att sälja, optionspodden.se Och sälja. <laughs> Ja men det är ju lite säljsnäpp Optionspodden.se, surfa in där så. Ja. Mm. Fast det kostar ingenting va Nej, Nej men ändå, ja. lyssna är kul Om du lyssnar på oss mm. eh, Optionsbloggen.se Twitter, att se Björkigen Och så, ja, vad är med, optionsplay.se Ja Och. Och så världens jobbigaste adress, Nasdaq .com derivatives bindestrack academy Just det. Räcker så. Och där finns
1: kurser även för professionella, yrkesverksamma, clearing, risk, medarbetare och så vidare.
0: Vad mycket möjligheter det finns egentligen. Det gör det.
1: Ja. Och eh, jag tror vi nämnde det sista här, tio frågor och svar också. Det härom... finns på bloggen. Ja, ja. så kan man också kika om man läsa lite. Nu får de leta
0: rätt på resten själv tycker jag.
1: Ja, resten, vad, vad återstår. <laughs> ja, hur mycket jag som helst. Jag, ja. <laughs> eh,
0: nej, men det, blir, det finns möjligheter i det snabba meddelandet här, mm. att lära sig mer om man vill. På alla dessa sajter. Bra. Men hör du, då säger vi så för nu. Vad säger som Det, det gör vi. Och så hörs vi en tag igen, och kanske med spännande gäster igen också. Alla gånger. Vi, vi tackar så mycket. Ja, det gör vi. Har du varit fint. Så Tack. Hej då. Den här podden spelas in hos Smile.